0: Milí priatelia, drahý poslucháč, žiadosť zebedajových synov sedieť v Ježišovej sláve po jeho pravici a poľavici nasleduje hneď po Ježišovej tretej predpovedi jeho smrti. Nachádzame to v 10. kapitole Markovho evanílie. Zaradením tieto žiadosti sa toto Ježišovo posledné prorodstvo spôsobe završenia jeho poslania na svete. Marek poukazuje na určitý kontrast medzi zmýšľaním pána Ježiša a zmyšľaným jeho učeníkov. Apoštoli boli aj po troch rokoch strávených s Ježišom stále na úplne inej, odlišnej duchovnej rovine ako on. Táto situácia je podobná tej, keď apoštoli na Ježišovú druhú predpovedie jeho utrpenia reagujú hádkou o tom, ktorý z nich je väčší. Požiadavka, ktorú počujeme dnes ve požiadavka Jakuba a Jána, sa javí ako neoveriteľne drzá. Hoci by sme mohli povedať, že bola aj ambiciózna, lebo chcú najvyššie pozície v jeho mesiášskom kráľovstve. Osoba, ktorá sedela po vladárovej pravici, mala po vladárovi najvyššiu pozíciu a osoba sediaca po jeho ľavici druhú najvyššiu. Čiže títo bratia, Jakub a Ján, teda očividne verili, že Ježiš je naozaj Boží syn, že je mesiář a mysleli si, že sa chystal založiť svoje kráľovstvo na zemi veľmi skoro, pravdepodobne už keď prídu do svetého mesta Jeruzalema. Evangelista Matúš píše, že túto požiadavku zniesla na miesto svojich synov ich matka Salome. Nachádzame to v 20. kapitole Matúšovho Evangelia. Evangelista Marek však kladá tieto slová do ich úst, pretože vychádzali z ich srdc napriek tomu, že ich povedala ich matka Salome. Snáci mysleli, že ich žiadosť ospravedlňuje ich príbuzenské spojenie s pánom Ježišom. Vládcovia totiž veľmi často vymenovali do dôležitých pozícií vlády členov najbližšej rodiny. Učeníci Jakuba a Ján boli totiž Ježišovými blízkymi príbuznými, možno aj obratrancami, ako dokazujú texty Evanjelií, ktoré opisujú známu scénu z Golgoty. Ak si jednotlivé informácie, ktoré prinášajú, pospájame dohromady, tak môžeme vidieť tieto súvislosti. Evangelista už píše. Boli tam a z obďaleca pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galilei a poslúvali Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka a matka Zebedejových synov. Marek píše... Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa i Salome a Jan pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. A práve toto sestra jeho matky je uspomenutá Salome, matka zemedejových synov. Ich matka sa totiž nejakým spôsobom spomína pri kríži v každom jednom evanieliu popri tzv. troch máriách. Čiže myslí sa na pána Máriu, na Máriu Magdalénu a inú Máriu, označenú raz ako Máriu Klopasovu, inokedy ako matku Jakuba a Jozefa. Alebo Jakuba mladšieho a Jozesa. Je označená buď menovite ako Salome, alebo ako matka zebedajových synov, či sestra jeho matky. Z tohto gulášu vyplýva, že Jakub a Ján mohli byť Ježišovými príbuznými, hoci vieme, že v Biblii pomenovanie brata alebo sestra nemusí nutne znamenať vlastného súrodenca, ale len člena blízkej rodiny príbuzenstva. Jakub a Ján tak predpokladali, že Ježiš s nimi bude v blízkej budúcnosti rátať ako s budúcimi ministrami, kniežatami jeho kráľovstva. Apoštoli mali v tej dobe ešte príliš ľudské dôvody na to, aby nasledovali, Ježiša. A toto rozprávanie ukazuje zrkadlo ľudskej márňivosti. Ukazuje, že tzv. svetá horlivosť božích služobníkov býva veľmi častokrát len skrývanou svetskou ambíciou alebo je aspoň skryte sprevádzaná. Dejiny církvy ukazujú, že tí, ktorí nie sú spokojní s Ježišovým priateľstvom samotným, ale hľadajú veci odlišné od jeho prislúbení, Samozrejme, ide o veci tohto sveta, najmä o ľudskú slávu a prestíž, postupne prestávajú kráčať po Božej ceste. Tí, ktorí chcú mať naozaj podiel na Ježišovom kráľovstve, musia mať podiel aj na jeho utrpení v tomto veku. Teda musia piť z jeho kalicha, musia byť pokrstení jeho krstom. Obe vyjadrenia sú symbolické a znamenajú podiel na Ježišovom utrpení. Pohár, ktorý spomína pán Ježiš, je v starom zákone symbolom utrpenia a bolesti. Podobne krst ponorením pod vodu symbolizuje ponorenie do bolesti a utrpenia. Svätý Jakub a já na seba isto potvrdili, že vydržia všetky súženia a utrpenie, ktoré bude znášať aj Ježiš, hoci vtedy ešte nechápali, čo Ježiš predpovedal o svojom umúčení. Napriek tomu Ježiš ich slova zoberie vážne. Nevysmieva sa z nich, lebo vedel, že napríklad Jakob bude prvým apoštolom, ktorý zakúsi mučeníctvo pre Ježiša, a Ján, hoci nezomrel mučeníckou smrťou, ale kalich utrpenia a súženia pri vydávaní svedectva o Kristovi vypel takisto až do dna. A tak napriek tomu, že túžby ich srdc v tej dobe boli nerozumné a môže povedať aj nehodné kristovo učeníka, Ježiš tieto ich túžby časom očistí, Premení a posvetí. A ich túžba byť na veky po Kristovej pravici a poľavici sa nakoniec naplnila. Žiarivá reakcia apoštolov na žiarovú synov ukazuje, že ostatní učeníci neboli lepší od týchto dvoch a že ich nasledovanie Ježiša bolo takisto motivované ešte príliš ľudskými a pozemskými, vlastne sebeckými túžbami. Ježiš na túto situáciu, v ktorej sa naplno ukázal úbohý vnútorný svet jeho učeníkov, ktorý bol plný sebectva a egoizmu, ktoré by v iných spoločenstvách preráslo do otvorenej nenávisti a možno aj bratovražobných postojov, reaguje vlastne opakovaním toho, čím začal svoju druhú lekciu o právom učeníctve po predchádzajúcej, teda druhej predpovedi svojej smrti a z mŕtvych keď povedal. Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobných všetkých. Ide tu o úplne nový typ medzi ľudských sťahov. Sťahov, ktoré sú založené nie na ovládaní druhých, ale na službe druhým, čo je vlastne základ kresťanskej civilizácie. Priatelia, draj poslucháči Rády a Mária, si, že Ježiš nenapomína učeníkov za to, že chcú byť veľkým v Jeho kráľovstve. Aj dosa sa do neba je vlastne istá ambícia, ktorá vyžaduje isté nasadenie a sebavedomie. Usmerňuje len ich zameranie výlučne z vlastného dobra aj na dobro iných. A tým mení ich sebectvo na altruizmus a obetavosť. Lebo v Božom kráľovstve je spoločné dobro vnímané tak, že každý chráni dobro toho druhého. Lebo základom je láska. Tam, kde si každý chráni len svoje vlastné záujmy, dobro, nastal vnútorný rozpor, boj, ako to vidíme v tomto svete. Pán Ježiš ako príklad týchto nových medziludských vzťahov, ktoré tvoria určitý základ civilizácie lásky, ukazuje seba samého. On, hoci by vďaka svojej moci a postaveniu mohol vládnuť nad inými, rozhodol sa radšej slúžiť. A túto formu, tento vzor ponúkaj svojim učeníkom. Ježištým nepriamo poukazuje aj na rozdiel medzi pravým bohom a falošnými božikmi. Falošní bohovia chcú ľudí ovládať a urobiť z nich svojich otrokov. Pravý, živý boh ponúka ľuďom priateľstvo. Vo svojom synovi im prichádza slúžiť. Pokoruje sa pred ľuďmi, aby si získal ich dôveru a lásku. robi ľudí svojimi synmi a cérami chce byť ich otcom, nie je pánom, ktorý vládne. Jeho služba ľuďom sa najvýraznejšie prejavuje v tom, že dáva svoj život ako výkupné za nás, aby nás dostal z do otroctva hriechu, do ktorého sa dostali svojou nerozumnosťou. Ak sa pozrieme na posledný verš dnešného Evanielia, môžeme chápať aj ako motto Markovho Evanielia, ako určitý kľúč k jeho pochopeniu, aby sme ho správnym spôsobom čítali a vnímali. Márak totiž vo svojom emanílii predstavuje Ježiša najmä ako trpiaceho Božieho služobníka. Ježiš týmto výrokom vlastne doplňa svoje proroctvá o svojej blížiacej sa smrti, ale aj o svojom zmrtvých staní, lebo tu hovorí aj o účele svojej smrti, ktorým bude vykúpenie ľudstva. Na záver tejto state si ukážeme rozdiel medzi služobníkom, o akom hovorí Ježiš, a medzi pomocníkom, čo je slovo, ktorým by sme mohli opísať našu falošnú predstavu o tom, čo to znamená byť kresťanom a slúžiť iným. Zatiaľ čo pomocník podľa našich ľudských predstav pomáha iným len keď mu to vyhovuje, služobník, akého nám predstavuje Ježiš a akým by sme mali byť my všetci, alebo sme v pozícii pánových učeníkov, slúži iným, aj keď je to pre neho nevýhodné. Zatiaľ, pomocník pomáha ľuďom, ktorých má rád alebo sú mu aspoň nejako sympatickí, služobník slúži všetkým bez rozdielu, bez ohľadu na svoje pocity, sympatie alebo antipatie. Pomocník pomáha len takým spôsobom, ktorý považuje zo svojej strany za dôstojný a primeraný pre seba. Pomáha len vtedy, keď má pocit, že je nejako ostatnými ohodnotený, ale služobník pomáha akýmkoľvek spôsobom, aj keby jeho postavenie a práca boli podradné či nedôstojné. Lebo chce pomáhať bez ohľadu na vďačnosť alebo osobnú satisfakciu za poskytnutú službu. Vidíme, milí priatelia, že vo výpočte týchto rozdielov medzi pomocníkom a služobníkom, medzi našou ľudskou a Ježišovou Božskou predstavou toho, čo to znamená byť dobrým a pomáhať ľuďom, aby sme mohli pokračovať do nekonečna. Ale ide to hlavne o to, aby sme sa pri svojej službe či pomoci blížnemu pozerali hlavne na vzor pána Ježiša a od neho sa učili pravé službe Bohu i blížnemu. Lebo ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoje život ako výkupné za mnohých. Milí priatelia, pán Ježiš je dokonalým Božím obrazom, zjavením Boha a jeho blízkosti, Boh nám slúži všetkému a vo všetkom. Boh sám chce slúžiť všetkému. On sám je univerzálny služobník, ktorého nenajdeme na nejakom vyvýšenom tróne, kde si ďaleko v oblakoch, ale nachádzame ho v službe lásky. Nachádzame ho, ako sa skláňa k nohám trpiacich. Nachádzame ho prítomného pri lôžku chorých. Nachádzame ho v objatí toho, ktorý ľutuje svoju biedu. Toto je obraz služby pánovho služobníka. Pán Ježiš na jednom mieste prizná, že môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Teda Ježiš nám nezjavuje Boha, ktorý čaká, že ho budeme obskakovať, obsluhovať, ale on sám slúži. Nie je z pozície nejakého proroka, ktorý to robí z nutnosti či povinnosti, ale v pozícii služby ako matka z lásky. Ako otec, ktorý si tovoli k lícu svojho syna či dceru. A dokonca on sám dáva svoj život ako výkupné za mnohých. Toto je náš úžasný a absolútny pán. Vladár, ktorý pozýva všetkých, aby zmýšľali a konali podobne. A potom nebude dôvod k závisti či žiarlivosti. Lebo najvýznamnejšie miesto je pri nohách ostatných. sedieť po tvojej pravici a po tvojej lavici. Takto to zadefinovala žiadosť matky Zebedevých synov, alebo v podstate to bola žiadosť Jakuba a Jána, ktorú nosili vo svojom srdci. Pochopili až oveľa neskôr, čo to znamená byť tak blízko Ježiša. Znamená to byť blízko kríža. Znamená to byť blízkosti utrpenia a bolesti, milosrdenstva, ktorá sa prejavuje v službe lásky, v pozícii pánovho služovníka, pánuho pomazaného. Milí priatelia, v našom živote si Boh cení to, od čoho my častokrát utekáme. Všíma si to, čo my prehliadame. Boha nezaujíma a koľko sme si užili a kde sme boli na dovolenke. A nie preto nás stvoril, aby nás počúval, čím všetkým žijeme, čo všetko nás trápi. Toto je úplne falošná predstava o Bohu. Boh chce byť prítomný v našich životoch. Vo chvíľach, kedy je nám aj smutno, vo chvíľach, kedy prežívame radosť, chce byť prítomný a chce byť súčasťou nášho života. Aj vtedy, kedy sa zapierame a obetujeme, kedy prinášame kríže, ale aj vtedy, kedy radosťou poskakujeme, tancujeme, tešíme sa a plačeme od radosti. K skutočnej blaženosti, ktorá je z Boha a ktorou je Boh sám, neexistuje iná cesta ako obeta. Skúsme, ho milí priatelia, nachádzať práve v týchto rozmeroch. Nie v tých, ktoré si my sami predstavujeme, ale v tých, kde on je skryto a predsa zjavne prítomný.